0: Botón de muestra. Un vistazo a las últimas novedades editoriales a través de sus primeras páginas. Un podcast de libros de Teresa Miss Honky. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Teresa y estás escuchando un nuevo episodio de Botón de Muestra, un podcast de libros en el que echamos un ojo a las últimas novedades editoriales del mercado español. Hoy vamos a leer el principio de La Marca del Inquisidor, de Marcello Simoni. Un libro editado por Duomo en su colección Los Imperdibles. Está traducido por Monse Triviño y tiene 416 páginas. Cuesta 18,90 euros en papel y 9,49 en Kindle. Este libro, el de hoy, es uno de esos thrillers históricos que gustan bastante y que al final venden muchísimo. En este caso se habla ya de que lleva... 3 millones de ejemplares vendidos. La marca del Inquisidor mezcla sangre, política y religión, todo ello en la Roma del siglo XVII, un periodo histórico y un mundo que el autor parece conocer bastante bien, ya que es arqueólogo y bibliotecario, y además lleva ya a sus espaldas unos cuantos libros y algún que otro premio. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a escuchar el principio de la marca del Inquisidor, de Marcello Simoni. Prólogo. Roma, vía del Arco Camiliano. 18 de diciembre de 1624. Dejó el quinqué sobre el suelo sembrado de aserrín y silografías descoloridas, mientras observaba las cinco patas de madera que sostenían el plano taraceado y por encima de éste las traviesas, correas y palancas que formaban el mecanismo de la prensa. Si bien eran muchos los que maldecían aquella clase de artilugio, aquella babel desde la cual se habían difundido las doctrinas de miles de seguidores de Lutero y Simón el Mago, él nunca lo había considerado un instrumento del diablo. Y sin embargo, de allí precisamente asomaban las piernas de la víctima, como si estuvieran a punto de ser devoradas junto al resto del cuerpo. La escena le recordó a Jonás engullido por el monstruo marino, tal y como lo había visto años atrás en la miniatura de un salterio veneciano, con la diferencia de que en aquellas circunstancias ya nada podía hacerse por el desventurado. El tronco había sido aplastado sin remedio por la platina metálica bajo el tornillo del tímpano. El alma de aquel pobre desgraciado ya estaba en manos del señor. Fray Girolamo vampa recogió el quinqué y se dirigió al otro extremo de la prensa. No fue la macabra imagen la que lo estremeció, sino más bien una sensación remota, familiar, que lo hizo llevarse una mano hasta la base del cuello. Tal vez fuera el olor de la tinta de agallas, o tal vez el olor aún más penetrante de los aceites con los que se impregnaban los moldes de madera de Bog. En realidad, ya no importaba, pensó. Se trataba únicamente de combatir esa sensación, aunque fuera a costa de recurrir al frasco que llevaba oculto en un bolsillo de la capa. Se concentró de nuevo en el taller, tan oscuro que tuvo la sensación de estar dentro de una cueva, y se dirigió hacia la cabeza del cadáver. Sobresalía más allá del tímpano, justo hasta el extremo del plano. La punta de la barba apuntaba hacia arriba y la cabeza tonsurada estaba apoyada en el borde. Las facciones fueron apareciendo poco a poco al acercar la luz, pero en cuanto vio la boca, Svampa se olvidó del resto. Movido por quién sabe qué bárbaro impulso, alguien se había tomado la molestia de abrírsela hasta desencajar el hueso, para después rellenarla con páginas impresas. No todas, sin embargo, habían terminado en el interior de la cavidad, Muchas habían caído al suelo o a los pies de la prensa. Parecían pertenecer a uno o varios librillos del mismo formato y las habían arrancado con tanta prisa como rabia, sin la menor consideración por el papel ni por la encuadernación. Fray Girolamo recogió una de aquellas páginas y sujetándola por una esquina, la examinó con atención. Luego se la mostró al mesnadero, que esperaba en silencio junto a la entrada cañolo, que ese era su nombre, sacó una mano de debajo del manto y se colocó bien el ala de fieltro de su sombrero. «Por el amor de Dios, Magister», dijo con una voz ronca, «sabéis muy bien que yo no entiendo de letras ni de alfabetos». Swampa se abstuvo de contestar. Echó un último vistazo a las paredes oscuras, como si quisiera despedirse del Jonás devorado por la prensa, y cruzó la puerta para adentrarse en la gélida noche. Los copos de agua nieve revoloteaban en el aire. El coche de caballos, que lo, había que lo había apartado de sus ocupaciones vespertinas en una pequeña iglesia de la campiña romana, lo esperaba a veinte pasos de un arco en ruinas, entre la maraña de edificios vetustos que se encontraban frente al colegio romano. Vaciló a la hora de dirigirse hacia el coche y se quedó bajo la luz del candil que colgaba a la entrada del taller. De nuevo experimentó una sensación de familiaridad, pero la rechazó, molesto. Y de nuevo se llevó los dedos a la base del cuello, justo debajo del escapulario de Dominico, como si estuviera hurgando en un pasado, repleto de angustias y secretos. De entre las sombras surgieron los crestones de dos celadas borgoñotas, revelando así la presencia de los soldados de caballería, que esperaban sus órdenes. Spampa, sin embargo los ignoró. Tras volverse hacia la puerta que acababa de cruzar, se dirigió al mesnadero, inmóvil en la acera, como si le estuviera guardando las espaldas. «Ve, cañolo», ordenó el inquisidor. «Busca en la calle». Pues así arranca La marca del inquisidor, la última novela de Marcello Simoni editada por Duomo en su colección Los imperdibles. Esto ha sido todo por hoy, hasta el próximo episodio. Buenos días, chao.